0: gefragt, ob ich zu Matthäus 3 die Predigt halte, ähm, fortlaufend im Matthäusevangelium. Ich möchte Kapitel 3, Vers 1 bis 12 lesen und ihr könnt es dann mitlesen, wenn es der Manuel an die Wand wirft. Zu der Zeit, zu welcher Zeit eigentlich, kommen wir nachher drauf, kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat, Jesaja 40, Vers 3, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Absolut bio. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadizäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, Wer hat euch denn Gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt, den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber nach mir kommen wird, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, sagt man. Und das gilt auch hier, nachdem das Volk Gottes kein prophetisches Reden Gottes für 450 Jahre hatte. 450 Jahre hat Gott nicht geredet durch seine Propheten. Er hat sehr wohl in der Geschichte gehandelt. Wenn man die Makabeer-Geschichten sieht, wie Gott sein Volk immer wieder durchgebracht hat, aber er hat nicht durch Propheten geredet. Und jetzt, nach 450 Jahren, beginnt etwas Neues. Malachi war der letzte Prophet im Alten Testament, etwa 430 Jahre vor Christus. Und in den Geschehnissen und um die Empfängnis von Johannes und die Geburt des Johannes können wir im Lukasevangelium nachlesen. Hier heißt es nur, zu der Zeit kam Johannes. Und es wird alles andere vorausgesetzt, was über Johannes schon bekannt war. Das finden wir nur im Lukasevangelium. Das Reden Gottes beginnt beim Opfer im Tempel. Der Vater von Johannes ist Priester, bringt im Tempel ein Opfer. Er leidet mit seiner Frau unter der Kinderlosigkeit. Im Hebräischen sagt man, oder im Judentum sagt man, der Kinderlos ist lebendig tot, weil er hat keine Zukunft. Interessant. Die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung Jesu glaubten, sagten, der Mensch lebt in seinen Kindern weiter. Deswegen war es unmens wichtig für das Judentum Kinder zu bekommen und es gab sogar eine Heiratspflicht für jeden gesunden jungen Mann und jede gesunde junge Frau im Judentum, damit das Volk erhalten bleibt. Gilt bis heute übrigens, zumindest nicht als Pflicht, aber es wird vorausgesetzt. Und dort im Tempel, als er dieses Opfer bringt, bekommt er, er hat er eine Vision, ein Engel redet zu ihm, er wird einen Sohn bekommen und so. Wird Johannes geboren auf wunderbare Weise? Und Johannes steht genau als der Mittler zwischen dem Alten und Neuen Testament. Er ist der Prophet, der die beiden Testamente miteinander verbindet. Wie gesagt, 450 Jahre hat Gott nicht geredet durch seine Propheten und jetzt beginnt ein neues Reden Gottes. Er ist der Schatten, der Vorbote, der Vorläufer des Kommenden, der angekündigte Prophet. Wie es in Malachi 3, Vers 1 heißt. Ich möchte das vorlesen. Malachi 3, Vers 1. Das ist eigentlich nur zwei Seiten vor dem Matthäus-Text. Siehe, ich will meinen Boden senden, der vor mir den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt. Geschichtliche Einordnung. Ich finde es so faszinierend, wenn wir das, äh, das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 3, Vers 1. David, da wird, holt Lukas aus und spricht von der Geschichte, nämlich im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst in Galiläa und sein Bruder Landesfürst in Iturea, als Hamas und Kaifas hohe Priester waren, da beginnt das Reden Gottes. Und damit macht das Neue Testament, und das ist Lukas sehr wichtig, deutlich, Gott handelt im Raum der Geschichte. Wenn ihr andere Religionen anschaut, zum Beispiel im Hinduismus, da gibt es auch Gotteserscheinungen, sogenannte. Man sagt, ja, Krishna, der war auch auf der Erde. Und Krishna, der hat als Hirtejunge den Hirtenmädchen vorgespielt auf seiner Laute und sie waren ganz entzückt. Und dann fragt man ja, und wann ist das geschehen? Ja, das wissen wir nicht. Es wird erzählt. Das heißt, die Nicht-Christens-Heidentum lebt von Mythen und Legenden. Die Bibel sagt, nein, es geht nicht um Mythen und Legenden. Nein, Gott hat im Raum der Geschichte gehandelt. Im Raum der Geschichte. Und ganz genau, ja, wann war das? Wann hat Tiberius regiert? Im Jahre 11 oder 12 nach Christus war er Mitregent bei seinem Adoptivvater Augustus. Und nach dem Tod von Augustus, 14 nach Christus, wurde er der zweite römische Kaiser. Ja, und jetzt können wir genau nachverfolgen. Ungefähr das Jahr 28 nach Christi Und nach unserer Zeitrechnung tritt Johannes der Täufer auf. Herodes stimmt auch ganz genau. Herodes hatte drei Söhne, die eingesetzt hat. Drei Söhne hat er vorher schon umgebracht. Den Ältesten fünf Tage vor seinem Tod. Er hatte immer Eifers, Angst, dass einer ihm seinen Rang streitig macht, so hat er zwei seiner Söhne, seine Lieblingsfrau unter neun oder zehn Frauen und den ältesten Sohn umgebracht. Und als er auf dem Sterbebett lag, hat er seinen Soldaten befohlen, 1.500 führende Männer aus den führenden israelischen, jüdischen Familien Jerusalem zu verhaften und im Stadion einzusperren. Und wenn er dann stirbt, dann sollten sie die alle 1500 umbringen, damit in Jerusalem geweint wird bei seinem Tod. Denn wenn er gestorben wäre, hätte niemand geweint. Da hätten alle geklatscht. Aber wenn 1500 Familienväter sterben, dann weint die ganze Stadt. Also in diese Zeit kommt Johannes der Täufer. Und die drei Söhne, die waren nicht besser. Der eine war so schlimm, dass sogar die Römer ihn abgesetzt haben und dafür einen Statthalter eingesetzt. Der zweite Sohn, da kommen wir nachher drauf. Der dritte Sohn, ja. Jetzt sagt man, ja, und hohe Priester. Hannas, stimmt das? Es stimmt und stimmt nicht. In den 60 Jahren, seit die Römer in Jerusalem waren, gab es 28 verschiedene hohe Priester. Meistens eingesetzt mit der Zustimmung Roms, denn sie haben mit den hohen Priestern zusammengearbeitet. War für beide ein großer Vorteil, man konnte beide ziemlich viel Geld verdienen. Hannas war 7 bis 14 nach Christus im Amt. Er war also nicht mehr offiziell im Amt, als Johannes aufgetreten ist. Aber er hat dafür gesorgt, dass vier seiner Söhne und dann sein Schwiegersohn Kaiphas auch hohe Priester wurden und er blieb immer die graue Eminenz im Hintergrund. Ohne ihn lief sozusagen nichts. Also stimmt's genau, was Lukas berichtet, als Hannas und Kaifers hohe Priester gab. Okay, der Vorläufer des Kommenden. Gehen wir in den Text rein. In Johannes erfüllt sich die Schrift. Zu der Zeit kam Johannes und predigte in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht eine ebene Bahn für unseren Gott. Und hier erfüllt sich genau, was der Prophet Jesaja Kapitel 40 vorausgesagt hat. Kapitel 40 Vers 3, es spricht eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und die Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was in uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Herr Mund hat es geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwegt, denn der Atem des Herrn bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Wenn ein orientalischer Herrscher ein Gebiet besuchen wollte, dann hat er seine Boten vorausgeschickt, die die Leute aufforderten, das Kommen des Herrschers vorzubereiten. Das bedeutet konkret, die Straßen sauber machen, den Müll wegräumen, das Unkraut entfernen. Denn in den vielen Ländern hat man einfach das, die Reste aus dem Fenster geschmissen, wie in Europa auch im Mittelalter. Und dann hatten die Leute halt sich irgendwie einen Weg gebahnt und auf der Seite bei den Häusern hat sich der Unrat gehäuft. Ähm. Die Leute gingen also einfach drumherum und so begann sich der Schmutz auf der Straße zusammen und so weiter. Wenn jetzt der Herrscher kam, dann war das der Befehl, alles wegräumen, sauber machen, damit er ja nicht erschreckt wird beim Anblick der Stadt. Vor diesem Hintergrund ist Jesaja 40 zu verstehen. Der Bode hat den Auftrag, den Weg des Kommenden vorzubereiten, indem er das Volk aufruft, sich innerlich auf die Ankunft des Kommenden einzustellen und auch äußerlich den Weg zu bereiten. Es geht ja nicht um irgendeine politische Größe, um irgendein gekröntes Haupt, um irgendeinen weltlichen Herrscher, sondern es kommt das ewige, unvergängliche Wort Gottes in menschlicher Gestalt. Ist das nicht gewaltig? Das ewige, gültige Wort Gottes kommt in menschlicher Gestalt. Die Ewigkeit bricht herein in die Vergänglichkeit. Gott wird Mensch. Das ist die gewaltige Botschaft, die wir im christlichen Glauben haben. Unerreichbar von irgendetwas. Gott wird Mensch. Offenbart sich in menschlicher Gestalt. Der ewige Gott, den kein Mensch gesehen hat, ja sehen kann. Im Alten Testament heißt, niemand kann überleben, der Gott sieht. Die Gegenwart Gottes ist so unerträglich, das hält kein Mensch aus. Dieser ewige Gott macht sich klein, macht sich zum Mensch. Gott bereitet sein Kommen auf diese Erde vor. Unvorstellbar, selbst für Johannes. Aber er wusste, er wusste, in ihm erfüllt sich die Schrift. Er ist diese Stimme des Predigers in der Wüste. Ewigkeit in die Zeit breche hell herein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große, Großerscheine haben früher die Alten gedichtet. Es gibt ein nettes Beispiel, als Königin Elisabeth, ist ja noch nicht so all, allzu lange her, dass sie verstorben ist, nach 70 Jahren Regierung, als sie in der Westminster Abbey gekrönt werden sollte, also vor 72 Jahren, saßen alle Gäste schon auf ihren Plätzen in den Bänken, alles in tollster Kleidung, die gekrönten Häupter aus ganz Europa. Und da kam auf einmal noch mal ein Reinigungstrupp mit Staubsaugern, um den roten Läufer richtig noch mal sauber zu machen und von den letzten Schmutzresten zu befreien, damit die junge Königin wirklich auf dem sauberen, roten Läufer daherkommt. So geht es Johannes darum, dass die Menschen ihr Herz bereiten, sich vorbereiten, sich auf den Kommenden einstellen. Das ist seine Botschaft. Ich bin nichts, ich bin nur eine Stimme in der Wüste. Der zweite Gedanke eben noch mal nach Maleachi 3, ich lese den Vers 1 nochmal und dann den Vers 23. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt. Vers 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Die Botschaft von Johannes. Kehrt um. Buße, wie es Luther und wie es die alten Übersetzungen äh, oft haben, das ist für uns oft missverständlich. Buße hat für uns was mit Abbüßen. Ja? Bußgeld, sagt man, wenn man bei Rot über die Ampel gefahren ist oder 10 oder 15 Kilometer zu schnell, dann bekommt man einen Bußbescheid und muss ein Bußgeld bezahlen. Kennt ihr doch, oder? Den Begriff. Also, wir busen, hängt bei uns immer was mit irgendwas ableisten, Schuld abzahlen. Da bin ich noch irgendwas schuldig. Aber das eigentliche Wort, was da steht, ist metaneu umkehr Kehrt um, verändert euer Denken, beginnt euch neu auszurichten. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Also er ruft zur Umkehr, zur Erneuerung des Denkens und aus der Erneuerung des Denkens eine Erneuerung des Lebens, des Lebensstils auf. Tja, sein ganzes Leben, sein Lebensstil, Nahrung und Kleidung ist nicht gerade so typisch, ist nicht mal für die Menschen im Orient. Ein Mantel aus Kamelhahn und sonst nichts, ein Gürtel und Heuschrecken wilder Honig. Ich weiß nicht, wer das schon mal probiert hat. Heuschrecken gelten in Afrika als Delikatesse. Ähm, wenn die Heuschreckenschwärme kommen, werden große Töpfe mit Öl aufgestellt, erhitzt und dann fängt man die Heuschrecken und wirft sie rein, frittiert sie und dann sollen sie besser schmecken als Pommes. Appetit! Okay. Ja, in der EU ist jetzt, äh, wird es jetzt okay, dass man Insekten essen darf. Und wundert euch dann nicht bei McDonald's, wo immer das Billigste verarbeitet wird, dass dann, äh, ich will nicht kritisieren, äh, bei amerikanischen Delikatessenläden, äh, aber ich rechne damit, dass in nächster Zeit Insektenmehl mit in die Burgers eingearbeitet wird. Das ist ein bisschen billiger als Rindfleisch. Okay, also Johannes ist da schon... Der Zeit weit voraus. Warum ist der so schräg aufgetreten? Was war das Besondere? Und offensichtlich ist das durch alle Mund gegangen und die Leute sind einfach rausgegangen, um diese sonderbare Gestalt zu sehen. Neugier ist schon immer das, was die Menschen angetrieben hat. Ich glaube, die sind nicht alle wegen der Botschaft rausgegangen. Die wollten einfach diesen schrägen Vogel sehen und was der ist. Aber dieser Mantel aus Kamelhahn, der lederne Gürtel, ist ja ein Anklang an den großen Propheten des Alten Testaments, Elia, der auch nur einen rauen Mantel getragen hat und der diese Botschaft kehrt um, nicht? Das war, das war eigentlich sein Lebensauftrag. Das Volk zu der damaligen Zeit war massiv verführt. Die Königin Isabel stammte aus, dem, aus, aus Sidon. Und in, ihrem, in ihrer Familie, im Elternhaus, wurde Baal und Astate, die Fruchtbarkeitsgott und die Fruchtbarkeitsgöttin, verehrt. Und sie hat diesen missionarischen Auftrag gesehen durch die Heirat mit Ahab, diesen, äh, diesen Fruchtbarkeitskult in Israel einzuführen. Und die, die dagegen waren, die Propheten Gottes, die hat sie umbringen lassen. Sie wollte, und dann hat Elia das Volk auf den Kamel gerufen, er hat zwei, kennt wahrscheinlich die meisten von euch die Geschichte, hat zwei Opferstätten aufbauen lassen, die ganzen Baalspriester, so jetzt ruft euren Baal an. Baal war ja der Gott, der für den Regen zuständig war. Und es hatte jahrelang nicht mehr geregnet, alles war vertrocknet. So, jetzt baut euch ein Altar auf, ruft zu eurem Gott, äh, dass er Regen sendet. Und er hat auch ein Altar aufgebaut. Und sie haben dann den ganzen Tag gerufen. Die haben sich geritzt mit Messern, bis das Blut geflossen ist. Aber es ist nichts geschehen. Dann hat er ein Altar aufgebaut, hat einen Stier drauf verbrannt. Dann hat er draufgelegt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt geht runter ins Meer und holt Wasser und schöpft Wasser drauf, bis auch der Graben um den Altar voll ist mit Wasser. Und dann hat er zu Gott gebetet und Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen. Und das war, sogar das Wasser wurde verbrannt. Und er rief das Volk aus, so, jetzt entscheidet euch, wem wollt ist Baal Gott, dann folgt ihm nach. Aber ist unser Gott, der Schöpfer Gott, wirklich euer Gott, dann folgt ihm nach und lasst diesen ganzen Mist. Ja, und in dieser Tradition tritt jetzt Johannes der Täufer auf, kehrt um. Das Volk damals war verführt. Auf der einen Seite hatten die Griechen versucht, ihre Kultur in Israel durchzuführen. Zwei Jahrhunderte vorher in der Makkabäerzeit haben die Griechen im Tempel Schweine geopfert, um die Juden abzuschrecken. Und dann haben sie gesagt, ihr müsst die griechische Kultur übernehmen, modern sein, die Römer haben ihres beigetragen und das Volk war ziemlich verwirrt. Jetzt tritt er auf und sagt, bereitet euch darauf vor, dass Gott jetzt in einer besonderen Weise reden wird. Und dann kommen die Volksgruppen. Interessant, wenn ihr die Parallele im Lukas-Evangelium lest, kommen die verschiedenen Volksgruppen zu Johannes und sagen, ja, wie sollen wir umkehren? Was sollen wir denn machen? Wie soll denn Umkehr aussehen? Was müssen wir tun, um uns auf das Kommen des Messias vorzubereiten? Interessant ist, das Volk kommt und hier bei Matthäus die Oberen, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Und selbst die Zöllner kommen, die Gauner, die verachtet waren in Israel, und die Soldaten, die bekannt waren für ihre Gewalttätigkeit. Ja, was sollen wir jetzt machen, sagen die Zöllner. Was sollen wir jetzt machen, sagen die Soldaten. Wir würden sagen, na klar, Zivildienst. Keine Uniform anziehen, Christ trägt keine Uniform. Wer heute noch Uniform trägt, kann kein Christ sein. Ich bin in der Zeit so aufgewachsen. Und ich bin stolz, dass ich der Erste in der Familie war, vier Generationen, der nie eine Uniform getragen hat. Mein Vater, Großvater, Urgroßvater, und alle im Krieg in Frankreich. Haben alle überlebt, sonst gäbe es mich ja nicht, logischerweise. Aber ist das die Botschaft von Johannes? Radikale Umkehr, neuer Lebensstil? Nein, er sagt was ganz anderes. Ist euch das aufgefallen? Jetzt müssen wir doch im Lukas ein bisschen nachlesen. Ähm, Ab Vers 10, Lukas 3, Vers 10. Die Menge fragte ihn, was sollen wir tun? Er aber antwortete, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Aber das ist doch einfach, oder? Teilen, andere teilhaben lassen an dem, was einem selber geschenkt ist. Das ist doch einfach. Nein, es ist nicht einfach. Wenn das Herz nicht verändert ist, macht es keiner von sich aus. Glaubt es mir? Und dann kamen die Zöllner und sagten, um sich taufen zu lassen und sprachen: Meister, was sollen wir tun? Ja? Die waren korrupt, das waren Gauner, die haben betrogen. Und er sagt: Wir würden sagen, na, aufhören, neuer Beruf, neuer Job, das geht doch gar nicht. Was war die Antwort von Johannes? fordert nicht mehr als euch vorgeschrieben ist. Jetzt keine Korruption. Seid korrekt. Nur so funktioniert ein Staat. Und dann kommen die Soldaten und fragten ihn: "Ja, was sollen wir tun?" Was würden wir sagen? Uniform ausziehen? Zivildienst machen geht gar nicht, Christ in Uniform. Die Antwort von Johannes: "Tut niemand Gewalt oder Unrecht und lasst euch an eurem Sold genügen." Interessant. Sehr interessant, finde ich. Aber um nicht korrupt zu sein und um mit dem zufrieden zu sein, was man verdient, und nicht Gewalt auszuüben, da braucht es eine innere Veränderung. Sonst ist das der normale Zustand. Lest nur die Berichte, was geschehen als als die Russen in Bachmut eingefallen sind. Geraubt, vergewaltigt, Leute totgeschlagen. Und es geschieht im Jemen und es geschieht in ja, Gaza, Israel. Die Menschen spüren, wie schnell man als Mensch scheitert, wie schnell man Unrecht tut, wie schnell man zum Bösen neigt eben zum Betrug, zur Unterdrückung, zur Ausbeutung von Schwächeren. Und so schnell wird der Mensch zum Wolf des Menschen. Das ist ein lateinisches Buchwort, Homo homini lupus est. Der Mensch ist das Menschen Wolf. Das haben die Lateiner, die Römer aus ihrer Geschichte gelernt. So schnell wird der Mensch zum Wolf, wenn es um den eigenen Vorteil geht. Es sind nicht nur die Großen und die Mächtigen, die zu Korruption neigen. Auch der Arme beutet den noch Ärmeren aus, wenn er die Möglichkeit hat dazu. Und Johannes hat für jeden ein Wort. Wir merken, es geht nicht um eine radikale Aufforderung. Zöllner, gib deinen Beruf auf, Soldat, hör auf. Man kann nicht jünger Jesus sein und so einen Beruf ausüben. Nein, nein, nichts von alledem. Johannes ruft zur ethischen Erneuerung auf, zur Erneuerung des Lebens Und David, der Vorbote Jesu, hat er die gleiche Botschaft wie Jesus. Das Erste, was Jesus verkündigt hat, kennt ihr die Antrittspredigt von Jesus? Markus 1, Vers 15, eine Botschaft mit drei Punkten. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also das Reich Gottes ist da, Jesus ist da, kehrt um und vertraut ihm. Eigentlich, Johannes hat das genauso vorbereitet. Aber es ist doch ein Unterschied, was Johannes noch nicht sagen kann, aus welcher Kraft diese Veränderung möglich ist. Das wird erst bei Jesus deutlich. Wenn er in Johannes 15 sagt, ihr seid mein Vater ist der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja? Und ohne mich könnt ihr, wie geht weiter? Alles tun? Nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Lebensveränderung, ethische Erneuerung, erneuerer Lebensstil geht nur in Verbindung mit Jesus Christus und in seinem Geist. Aus mir heraus wird nichts besser. Ich kann mich bemühen, ein anständiger Mensch zu sein. Aber ehrlich gesagt, ich schaffe nicht. Ich hatte kürzlich einen Bibelkreis, das hat, mich, das hat mich gerissen, das habe ich so noch nicht erlebt. Da kam eine ältere Dame und sagt, ich habe kein Problem. Wenn der liebe Gott heute sagt, Schluss, dann werde ich vor ihm stehen und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wäre Jesus eigentlich umsonst gestorben. Wenn wir alles richtig machen können, wollen wir uns nur am Riemen reißen, dann wäre Jesus eigentlich umsonst gestorben, oder? Ah, da müssen Sie noch ein bisschen, da müssen wir noch mal drüber reden, hat sie gemeint. Das werde ich morgen machen. Was Johannes noch nicht sagen kann, aus welcher Kraft Veränderung möglich ist, eben, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und mit dem Bild vom Weinstock erklärt er, wie Veränderung möglich ist. Eben nur durch die enge Lebensverbindung mit ihm. Aber dann ist eine Gruppe da, die kommt nicht gut weg. Ist euch das aufgefallen? Wie meine, so eine Predigt habt ihr, glaube ich, hier noch nicht gehört. Ihr Schlangenbrut. <lacht> Der Saal wäre schnell leer, wenn hier jemand auftreten würde und sagen, ihr Schlangenbrot, was fällt euch eigentlich ein, herzukommen? Was, was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Das ist sehr deutlich, ja? Aber das waren doch die Anständigen, die Korrekten, die Guten, die sich über alle Kritik erhaben dünken, die sich über die primitiven kleinen Leute erhoben, Verflucht sei das, Gesetz, äh, das Volk, das das Gesetz nicht kennt. War eine Redewendung unter den Pharisäern. Verflucht sei das Volk, das das Gesetz nicht kennt. Wir kennen das Gesetz. Wir halten das Gesetz. Und wenn wir am Markt Kümmel kaufen und Pfeffer, dann nehmen wir 10% davon weg auf die Seite, weil vielleicht hat der Verkäufer seine Opfer nicht gebracht. So korrekt waren sie, dass sie sogar das Gewürz noch verzehntet haben. An ihnen war nichts auszusetzen. Sie waren perfekt. Aber die Botschaft, die Sie von Johannes hören, klingt ziemlich anders. Ihnen muss er sagen, dass es keine Hoffnung für sie gibt, Das Gericht Gottes über sie hereinbrechen wird. Es gibt keine Sicherheit in der Abrahams Kindschaft. Auf diese sich berufen. Auch nicht in der Volkszugehörigkeit. Genauso wenig gibt es eine Sicherheit in der Taufe oder in der Kirchen- oder Konfessionszugehörigkeit. Ich bin eh christlich. Ich bin eh katholisch. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich bin eh katholisch. Ja und? Was soll das heißen? Ich bin eh katholisch? Ich bin eh christlich. Wir leben im christlichen Abendland. Macht uns das zu Christen? Wenn ich in einer Garage geboren werde, bin ich deswegen ein Auto? Merkt ihr, wie schräg diese Argumentation ist? Wir leben im christlichen Abendland, wir sind eh katholisch, wir sind eh christlich. Nein, wir sind es nicht, wenn wir nicht in Lebensverbindung mit Christus sind. Auf das will Johannes raus. Es gibt aber Hoffnung für die Hoffnungslosen, nämlich wenn sie umkehren und glauben und den Weg der Jesus-Nachfolge einschlagen. Deswegen werden die Zöllner und Soldaten, Knechte einer verhassten ausländischen Macht ausdrücklich genannt. Die, die am weitesten unterschauen, unten waren, auf die alle runter geguckt haben. Sagen, so wie die möchten wir nie sein. Die sind das klassische Beispiel für Sünder. Deswegen werden die genannt. Gerade für sie gibt es Hoffnung. Und wenn es für die Hoffnung gibt, dann auch für jeden Einzelnen von uns, wenn wir den Weg der Jesus-Nachfolge Gehen. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Irgendwie haben das die Schwarzen, die Sklaven, auf den Plantagen in den Südstanden, Südstaaten der USA begriffen. Es gab ja eine Zeit, wo man die Menschen wie Tiere behandelt hat. Man hat in vielen Plantagen äh, verboten, dass die Kinder lesen und schreiben lernen. Die sollten nicht lesen und schreiben lernen. Denn die sollten nur Kinder zeugen, und arbeiten, so früh wie möglich arbeiten. Dafür waren sie da und irgendwann verenden wie das Vieh und vergraben werden. Aber dann haben die mitbekommen, dass da Gottesdienste sind und haben das mitgehört. Sie haben sich selber lesen und schreiben beigebracht. Und dann haben sie angefangen, die Botschaft selber weiterzugeben, Lieder zu singen von Hoffnung und Befreiung. Und wir lieben diese Spirituals bis heute, weil sie diese Sehnsucht diese, diese Botschaft der Hoffnung in sich tragen. Denkt mal an das eine, ich weiß nicht, ob ihr Spirituals kennt, ich habe sie geliebt. Nobody knows the trouble I see, nobody knows but Jesus. Ja. Das Elend war wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, ob ihr den Film 12 Jahre Slave, 12 Years Slave gesehen habt. Grauenhaft, und das ist, glaube ich, nicht übertrieben. Die, welche Weisen haben sich da wirklich ausgetobt? Und nicht nur Weiße. Auch die Schwarzen haben einander ausgebeutet. Rassismus gibt es auf allen Ebenen in aller Kultur. Ich habe in Japan gesehen, wie japanische Beamte Filipino mädchen mit den Fäusten geschlagen haben. Die haben meinen Augen nicht getraut. Es sind nicht nur bloß die bösen weißen Männer, die den Rassismus vorangetragen haben. Rassismus gibt es in allen Kulturen. In der einen oder anderen Form. Aber damals, diese einfachen, geschundenen, geplagten Menschen haben verstanden und sie haben die Botschaft der Hoffnung verkündigt. Deswegen sind ihre Lieder so unendlich wertvoll. Und wenn wir jetzt, was bei Matthäus noch nicht ist, aber mich hat es gerissen, die Nachricht vom Tod von Nawalny. Ein absolut integrer Mensch. Ich weiß nicht, ob er Christ war, auf jeden Fall ist er glaube ich, im, im, im christlichen Gedankengut war er verwurzelt, wie er, der wirklich nur das Beste wollte für sein Land, auf brutalste Weise beseitigt wurde. Und wenn wir jetzt, jetzt gehe ich wieder ins Lukas-Evangelium, da heißt es am Ende dieses Textes, äh, unter Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders und wegen all des Bösen, das er getan hatte, fügte dem noch hinzu, er warf Johannes ins Gefängnis. Also am Ende dieses Abschnitts im Johannesevangelium, und das ist die Parallelgeschichte zu Matthäus 3, heißt es, Herodes Antipas ließ ihn verhaften und in Kerker werfen. Warum? Was hat er Böses gesagt? Was hat er getan? Was war geschehen? Der alte Herodes war ein Gewaltherrscher. Wie gesagt, der ist über Leichen gegangen, hat drei seiner eigenen Söhne und seine Frau eine seiner Frauen umgebracht. Vielleicht sogar zwei, man weiß es nicht genau. Und als die anderen Söhne an die Macht kamen, ging es eigentlich genauso weiter. Und dieser Herodias, Herodes hat seinem Bruder Philippus, Halbbruder, der aber nur Geschäftsmann war, kein König, die Frau ausgespannt, die Frau war aber eigentlich seine Nichte und die Nichte von Philippus auch. Also der Bruder hat seine Nichte geheiratet, aber die war so attraktiv und schön, dass der andere Bruder sie ausgespannt hat. Seine Frau hat er in die Wüste geschickt, also zurück zu ihrem Vater, der dann einen Krieg begonnen hat gegen ihn. Und dann hat er die geheiratet und die Tochter, die sie mit in die Ehe gebracht hat, das war dann die die den Tanz aufgeführt hat. Johannes trat mutig vor Herodes und sagte ihm in der Autorität Gottes, was du tust, ist schlimmes Unrecht. Du missachtest Gottes Gebot und bist ein schlechtes Vorbild für das Volk. Wer würde heute einem Politiker so eine Vorhaltung machen? Wir hatten in Deutschland einen Kanzler, der ist fünfmal verheiratet gewesen, und einen Außenminister, der wollte es ihm nachtun, und hat auch fünfmal verheiratet. Und die Geliebten, die sie nebenher hatten, die werden ja gar nicht mitgerechnet. Wer würde das heute noch in Frage stellen? Die Konsequenz bei Johannes, er wurde verhaftet in den Gewölben. Festung Macherus. das ist eine der Fluchtburgen. Die Herodes der Große hatte immer Angst vor seinem Volk, dass sie ihn umbringen werden, so wie der Putin auch. Deswegen hat er sich sechs Fluchtburgen an der Grenze des jüdischen, also von Israel, bauen lassen. Die eine am Osten des Toten Meeres und die anderen Masada ist ja bekannt aus der Geschichte. Und Macherus war am Ostufer des Toten Meeres gegenüber Jordanien als Schutz gegen die arabischen Einfälle. Aber gleichzeitig waren die Fluchtburgen so ausgestattet, dass er zwei Jahre lang autark leben konnte, also so viel Lebensmittel, so viel Wasser in Zisternen gesammelt hat, zwei Jahre mit seinem hofstadt leben konnte. Okay, und dort in dieser Fluchtburg waren unterirdische Gefängnisse. Dort wurde Johannes eingekerkert. Und regelmäßig kam Herodes hin, wenn er mal so eine richtig, auf Deutsch gesagt die Sau rauslassen wollte, dann ist er da in die Fluchtburg in der Nähe der Wüste und dann haben sie richtig was drauf gemacht. Das Volk braucht es ja nicht mitbekommen. Und wenn er dann morgens so langsam wach wurde und der Kader langsam vergangen ist, dass er runter in den Keller und hat mit dem Johannes sich unterhalten. Und die Herodias, der hat es gar nicht gefallen. Die hat gedacht, wenn das so weitergeht, vielleicht macht er noch die Entscheidung rückgängig. Und ich bin keine Königin mehr. Das geht gar nicht. Da müssen wir was dagegen tun. Frauen sind ja viel schlauer als Männer. Und sie hat es eingefädelt, sie hat ihre Tochter, da gibt es ja auch äh, Musikstücke darüber, einen erotischen Tanz hinlegen lassen, dass der Rotes total blatt war, und seine Leute auch, und in seinem Suff. Und seiner Blattheit verspricht: Ach, das halbe Königreich kannst du haben, wenn du willst. Und die geht zu ihrer Mutter und sagt, Mutter, was soll ich? Ja, ihr kennt die Geschichte. So starb der größte aller Propheten, der Mann auf der Schwelle der Zeiten. Ein elender Tod in einem verlassenen Kerker, völlig unschuldig, ohne Gerichtsurteil, Opfer von Machtgier, Angst und Angst vor Machtverlust. Wie wahr, wie oft wiederholt sich Geschichte aber gerade dadurch wurde er auch wieder zum Vorläufer des kommenden. Wie er mit seiner Botschaft Jesus ankündigte und seinen Weg bereitete, so wird er auch mit seinem Leiden und ausgestoßen sein Botschafter. Ebenso wird es dem kommenden gehen, auch er wird gefangen genommen, zu Unrecht beschuldigt, verspottet, geschlagen, gefoltert und am Ende unschuldig zum Tod verurteilt, von Pilatus aus Angst vor Machtverlust und auf grausamste und bestialische Weise, und das war die Kreuzigung, hingerichtet. Johannes, der Vorläufer des Kommenden, wir hören von seiner wunderbaren Geburt im Lukasevangelium über sein Leben, seine Botschaft, sein Leiden und sein Lebensende, in all dem, wurde er zum Hinweis auf das ewige Wort Gottes, das in Jesus Menschengestalt annahm. Können wir uns von ihm ermutigen lassen, durch unser Leben ein Hinweis zu sein, auf den der wirkliche Antwort gibt auf die tiefsten Nöte des Menschen, auf die tiefsten Fragen der Menschheit, der Menschen um uns herum? Können wir uns für ihn ermutigen lassen, zu einem Leben in, unserem, in unseren Familien, in unserem Umfeld, in dem wir sind, in unserem Arbeitsplatz, zu einem Leben, das vom Heilshandeln Gottes zeugt, von der Hoffnung, die er allein schenken kann. Möge unser himmlischer Vater uns dazu befähigen. Amen. Amen.